0: Offene Hochschulen – Open Education im Spiegel Internationaler Entwicklung Von Olaf zawatzki richter Einführung Openness, so das Leitthema dieses Heftes, ist ein Oberbegriff für eine Bewegung, die Weller entlang von drei Phasen beschreibt. I would suggest that there are three key strands that lead to the current set of Open Education core concepts. Open Access Education Open Source Software and Web 2.0 Culture. Zu diesen Kernelementen zählen Open Education bzw. Open Learning, Open Access Publishing und Open Scholarship. Im Mittelpunkt dieses Beitrages steht Open Education im Sinne der Öffnung der Hochschulen. Historisch betrachtet kann man sagen, dass die Gründung der Open University in Großbritannien, kurz OUUK, im Jahr 1969 den Beginn der Open Education Bewegung markiert. Open Education Resources, kurz OERs, und Massive Open Online Courses, kurz MOOCs, sind neuere Entwicklungen, die diesem Feld zuzuordnen sind. Die Wurzeln zur Öffnung des elitären Hochschulsystems reichen jedoch viel weiter zurück. Wie auch die Entwicklung von OERs und MOOCs zeigt, ist die Öffnung der Wissenschaft und universitären Lehre historisch eng verknüpft mit technologischen Innovationen. Die wichtigste Vorentwicklung des Internets ist sicherlich die Erfindung der Buchpresse im 15. Jahrhundert. It became possible for the moderately wealthy man to possess what previously only princes or great religious establishments could afford. A fairly complete collection of the materials he desired. In Großbritannien wurde 1836 als Gegenpol zu den mittelalterlichen Universitäten die University of London gegründet, die als Vorläufer einer offenen Hochschule gelten kann, da hier ab 1878 auch schon früh Frauen studieren durften. 1858 wurde an der University of London das Correspondence College gegründet, und damit das weltweit erste Fernstudium für die Bevölkerung in den Kolonien des British Empire ins Leben gerufen. Wie wir sehen werden, sind alle Open Universities Institutionen des Fernstudiums. Doch zunächst soll die Öffnung der Hochschulen in Deutschland skizziert werden. Open Education – Die Öffnung der Hochschulen in Deutschland Ein Studium war auch in Deutschland früher ein Privileg für wenige. Noch in den 1950er Jahren haben wenig mehr als fünf Prozent eines Altersjahrgangs eine Universität besucht. Allerdings belegen Zahlen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz OECD, dass zu Beginn des 21. Jahrhunderts annähernd 50% eines Jahrgangs ein Studium an einer Hochschule aufnehmen. Was ist passiert? In Deutschland haben wir heute so viele Studierende wie noch nie. Mit der Gründung neuer Universitäten, der Etablierung der Fachhochschule als neuen Hochschultyp und durch schulische Bemühungen zur Erhöhung der Anzahl der Personen mit Abitur hat eine enorme Expansion des Hochschulwesens stattgefunden. Diese hat Veränderungen in der Struktur des Hochschulwesens, der Substanz der Studienangebote und der Funktion der Hochschulbildung bewirkt. In diesem Zusammenhang ist auch die Gründung der Fernuniversität Hagen im Jahr 1974 zu nennen, die jedoch keine Open University ist, da für das Studium an der Fernuni das Abitur benötigt wird. Spätestens nach dem Beschluss der Kultusministerkonferenz zum Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte ist eine neue Welle der Öffnungspolitik zu beobachten, deren maßgebliche Motive der demografisch bedingte Rückgang der Studiennachfrage und der Fachkräftemangel liegen, dem mit der Erschließung neuer Zielgruppen entgegengewirkt werden soll. Von politischer Seite aus wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die formale Öffnung der Hochschulen für nicht-traditionelle Zielgruppen auch in der Praxis wirksam werden zu lassen. Zu nennen sind hier insbesondere der Bund-Länder-Wettbewerb Aufstieg durch Bildung, offene Hochschulen und die sogenannten Ankommenprojekte, die sich mit der Entwicklung und Implementierung von Anrechnungsverfahren von beruflich erworbenen Qualifikationen und Kompetenzen auf Hochschulstudiengänge beschäftigen. Die quantitative Entwicklung der Studierendenzahlen bringt aber auch eine qualitative Veränderung der Studierendenschaft in der Ära des lebenlangen Lernens mit sich. Ihre Erfahrung, ihrer Vorbildung, ihrer Herkunft, ihre Motive, ihres Mediennutzungsverhaltens etc. Diese sehr unterschiedlichen Charakteristika und Bedürfnisse einer immer heterogener werdenden Studierendenschaft sind eine besondere Herausforderung für unser Hochschulsystem. Genau hierauf zielt das Programm Aufstieg durch Bildung offene Hochschulen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Eine der Hauptzielgruppen der geförderten Projekte sind Berufstätige, die sich durch ein Studium weiterentwickeln wollen, ohne ihre berufliche Tätigkeit unterbrechen zu müssen. Die hier entwickelten Studienangebote werden daher im Format des Blended Learning konzipiert, um ein raumzeitlich flexibles Studium zu ermöglichen. Die Öffnung der Hochschulen ist jedoch keineswegs allein ein deutsches Phänomen, sondern ist einzubetten in die internationale gesellschaftliche Entwicklung des lebenlangen Lernens. Im Folgenden soll vor dem Hintergrund der Öffnung der Hochschulen in Deutschland schlaglichtartig ein Blick auf die Systeme anderer Länder geworfen werden, über die hier relativ wenig bekannt ist. Ausgewählt werden Länder, die entweder über eine besonders lange Tradition verfügen oder gerade in der letzten Zeit ein besonders starkes Wachstum im Bereich Open Education bzw. Online Distance Education zu verzeichnen hatten. Die Ausführungen basieren auf Vorarbeiten zur Herausgabe eines Bandes mit dem Titel National Systems in the Era of Global Online Distance Education – Past Practice, Prognosis, der im Jahr 2017 erscheinen wird. Open Education und Open Universities aus internationaler Sicht Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit, Zugang und Durchlässigkeit, das ist die raison d'être der Open Universities. Dabei fällt ins Auge, dass alle Open Universities Fernuniversitäten sind. Mit innovativen Bildungsformaten in Unabhängigkeit von Raum und Zeit erreichen Sie Zielgruppen, die nicht in der Lage wären, konventionell in Vollzeit in einer Präsenzuniversität zu studieren. So skizzierte der britische Premierminister Harold Wilson die Zielsetzung der Open University of United Kingdom anlässlich deren Eröffnung wie folgt. The aim of the OU is to widen the opportunities for higher education by giving a second chance to those who can profit from it, but who have been, for one reason or another, unable to go to a university or a college on leaving school. Otto Peters, der Gründungsrektor der Fernuniversität in Hagen, hebt den außerordentlichen Erfolg der OUUK hervor. Open Learning bedeutet, dass man ohne jede Hochschulzugangsberechtigung das Studium an einer Open University aufnehmen kann. An der OUUK geht das Verständnis von Open Learning sogar so weit, dass man sich überhaupt nicht für einen bestimmten Studiengang einschreiben muss, sondern völlig frei Studienmodule belegen kann. Als Abschluss erhält man dann ein BA Open. Die Aufsteiger Brasilien Das brasilianische Hochschulsystem kann ohne den Hintergrund der portugiesischen Kolonialherrschaft nicht verstanden werden. Die portugiesische Krone hatte die Veröffentlichung von Büchern und die Gründung von Hochschulen bis ins 19. Jahrhundert hinein untersagt. Dies änderte sich erst, als 1808 König Johann VI. mit seinem Hofstaat, (circa 15.000 Personen, seiner Bibliothek und einer Druckerpresse von Napoleon nach Brasilien floh. Erst 1996 wurde ein Gesetz verabschiedet, das es ermöglichte, auch Studiengänge in der Form des Fernstudiums anzubieten. Es dauerte noch bis 2000, bis die ersten Angebote vom Bildungsministerium akkreditiert wurden. Die Nachfrage in dem riesigen Land mit über 200 Millionen Einwohnern ist jedoch riesig. Von 2002 bis 2008 stieg die Zahl der Studierenden in Fernstudienprogrammen um ca. 1700%. 2006 wurde die Open University of Brazil, kurz UAB, gegründet. Dabei handelt es sich jedoch um ein unterfinanziertes Konsortium von staatlichen Fernstudienanbietern, die auch keinen freien Zugang zulassen. Die UAB ist also weder Open noch University. In diese Lücke sind massiv die privaten Fernstudienanbieter vorgestoßen. In 2014 waren von rund 1,25 Millionen Studierenden in Undergraduate Distance Learning 1,17 Millionen, ca. 94%, an privaten Hochschulen eingeschrieben. Die Traditionalisten, die Sowjetunion und russische Föderation. Russland ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie lange schon die Öffnungsbewegung der Hochschulen zurückreicht. Nach der russischen Revolution wurde bereits in den frühen 1920er Jahren ein landesweites Korrespondenzbildungssystem aufgebaut, um die hohe Zahl qualifizierter Spezialisten zur ökonomischen Entwicklung der UdSSR zu produzieren. In den sogenannten Arbeiterfakultäten, kurz Rapfax, wurde seit 1919 Arbeiter und Bauern ab im Alter von 16 Jahren auf ein Hochschulstudium vorbereitet. Heute ist der Zugang zu russischen Hochschulen streng reguliert. Um einen staatlich finanzierten Platz an einer Hochschule zu erhalten, ist eine landesweite Aufnahmeprüfung zu absolvieren. Zusätzliche Studienplätze werden nur gegen Studiengebühren angeboten. Aufgrund der hohen Kosten und niedrigen Löhne sind viele darauf angewiesen, berufsbegleitend zu studieren. Geschüttelt von radikalen Reformen im Hochschulwesen, inklusive der Schließung zahlreicher Hochschulen und der gesamtpolitischen und wirtschaftlichen Lage, befindet sich das russische Hochschulsystem seit Jahren in der Krise. Die Zahl der Studierenden ist seit 2008-2009 rückläufig. Dennoch ist bemerkenswert, dass circa die Hälfte aller Studierenden in Russland Fernstudierende sind. Die radikalen Innovatoren Südkorea In Südkorea wurde 1972 die Korea National Open University, kurz KNOU, gegründet. Bereits 2000 wurde eine nationale Digitalisierungsstrategie zum Ausbau der Internetinfrastruktur verabschiedet. Der Higher Education Act und der Act of Development of E-Learning Industry and Promotion of Utilization of E-Learning zielten darauf ab, die Digitalisierung des Lernens und Lehrens im Fern- und im Präsenzstudium massiv auszubauen. In diesem Zuge wurden 18 sogenannte Cyber-Universities zum Teil aus den traditionellen Präsenzuniversitäten heraus gegründet. Nach dem White Paper on Information and Communications Technology in Education sind die Studierendenzahlen der Cyber-Universities in den vergangenen fünf Jahren stetig auf über 100.000 angestiegen. Die jährlichen Studiengebühren liegen bei den Cyber-Universities um 2.000 bis 3.000 Dollar, was ungefähr nur ein Viertel der Kosten im Vergleich zu den traditionellen Universitäten darstellt. Die konventionellen Universitäten treten aber auch selbst als Anbieter von Online-Studiengängen auf. Im Zuge einer neuen Initiative wurden Online-Kurse als MOOCs auf einer koreanischen MOOC-Plattform gebündelt. Vor dem Hintergrund dieser rasanten Digitalisierung hat die KNOU den Anschluss verpasst. Über viele Jahre hinweg nehmen die Studierendenzahlen ab auf heute lediglich 136.000. So, what sort of openness? Wie die internationalen Beispiele zeigen, bedeutet Open Education nicht zwangsläufig, dass ein Studium völlig frei, zugänglich und kostenlos ist, wie man das etwa in anderen Bereichen der Open Access Bewegung erwarten würde. Trotz zum Teil hoher Kosten- und Zugangsbeschränkungen besteht global eine große Nachfrage nach Angeboten für nicht-traditionelle Studierende. Auch die meisten der im BMBF-Programm Aufstieg durch Bildung offene Hochschulen entwickelten Angebote werden als weiterbildende Programme nicht kostenlos sein. Im Kern geht es um die Gestaltung durchlässiger und raumzeitlich flexibler Studienstrukturen entlang der Lebensspanne. Digitale Lernangebote bieten hierfür ein großes Potenzial, indem sie sich prinzipiell flexibler an die Bedürfnisse der heterogenen Studierenden anpassen lassen. Dies ist auch eine der zentralen Thesen des Hochschulforums Digitalisierung. Mit dem Einsatz digitaler Lehr- und Lernangebote werden neue Zielgruppen erreicht. Den gedruckten Beitrag finden Sie in Ausgabe 2 von Synergie, Fachmagazin für Digitalisierung in der Lehre, herausgegeben von der Universität Hamburg. Mehr Informationen auf www.synergie.uni-hamburg.de